0: En plena guerra en Ucrania, los 30 líderes de los países de la OTAN aprobaron ayer en Madrid la nueva hoja de ruta de la organización. ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Hay algo pendiente? Nuestra compañera Dori Toribio y el analista Jorge Tamames nos dan las claves.
1: Sigue el drama en San Antonio, en Texas, por la muerte de 53 inmigrantes sin papeles dentro de un camión y por asfixia. Mucha gente se pregunta si la cooperación entre Estados Unidos y México no funciona. Llamamos ayer a Nick Miroff, de The Washington Post.
2: Airbnb acaba de prohibir definitivamente que se celebren fiestas en sus alojamientos. La compañía, además, ha recibido diversas presiones. ¿Cuál es el problema? Luis Miguel González, director del diario mexicano El Economista, nos explicó los detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, también desde Madrid.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 30 de junio, se acabó el primer semestre de este año, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Casi todo el mundo estuvo pendiente ayer de la cumbre de la OTAN que se celebra aquí en Madrid. La agenda se refería esencialmente a la reacción de los 30 países miembros frente a la invasión rusa a Ucrania. Dori Toribio estuvo cubriendo el encuentro. ¿Qué se puede concluir?
2: Juan Carlos, esta cumbre de la OTAN en Madrid dejó conclusiones importantes y acuerdos cerrados ya en el primer día de la reunión. Voy a subrayar tres. Primero, los líderes de la Alianza Atlántica aprobaron ayer el nuevo concepto estratégico, que es la hoja de ruta que marcará el camino de la OTAN en los próximos años. En el documento señalaron claramente a Rusia como la amenaza más significativa y directa a la seguridad, la paz y la paz. ...y la estabilidad de los aliados... ...y subrayaron su compromiso inquebrantable con Ucrania... ...el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez... ...que es el anfitrión de la cumbre, dijo... ...hoy juntos desde Madrid estamos enviando un mensaje... ...muy fuerte y muy claro a Putin... ...no vas a ganar... ...las reglas que rigen el orden internacional prevalecerán... ...Ucrania prevalecerá y la paz prevalecerá.
1: Today, We are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. The rules-based international order will prevail. Ukraine will prevail, and peace will prevail.
2: Además, el documento menciona por primera vez a China como un reto estratégico y esto es importante porque este nuevo concepto deja claro que los crecientes vínculos entre el gigante asiático y Rusia son un área de preocupación de la OTAN que, recordemos, nació en 1949 con el objetivo de establecer un contrapeso frente a Moscú. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, dijo que esta es una cumbre histórica y transformadora, que los líderes se reúnen en medio de la crisis de seguridad más seria desde la Segunda Guerra Mundial y que la OTAN está respondiendo con unidad y con fuerza.
3: Uh, and uh, we see that uh, allies are uh, able to demonstrate unity, that uh, we see an alliance which is uh, uh, responding in a strong and unified way to all the threats and the challenges uh, we uh,
2: face. Stoltenberg habló de una OTAN que ahora es más fuerte y necesaria, lo que me lleva a la segunda conclusión importante de esta cumbre. Los 30 miembros de la alianza se comprometieron ayer a enviar más ayuda militar y financiera a Ucrania y a reforzar el flanco este de Europa. Más tropas, más defensas avanzadas y más grupos de combate para hacer frente a la amenaza de Rusia. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que aumentará su presencia militar por tierra, mar y aire en Europa. Enviará más escuadrones, brigadas y destructores navales al Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rumanía y los países bálticos. Además, abrirá en Polonia un cuartel general permanente para el quinto cuerpo del Ejército de Estados Unidos.
4: In Poland, we're going to
2: y la tercera conclusión, y esta también es clave, es que la OTAN invitó ayer formalmente a Finlandia y Suecia a entrar en la alianza, después de que horas antes se hubiera alcanzado un acuerdo con Turquía que levantó su bloqueo a la incorporación de estos dos países nórdicos. Stoltenberg quiere que el proceso vaya rápido, aunque es complejo, porque los 30 países de la OTAN tendrán que aprobar la ampliación primero, en algunos casos con votaciones de sus parlamentos nacionales, y esto lleva tiempo. Si se completa, será en cualquier caso una ampliación histórica, la primera en décadas. La OTAN pasará a tener 32 miembros y una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, la de Finlandia. Los líderes de la Alianza hablaron ayer de una primera jornada exitosa de esta cumbre que termina hoy aquí en Madrid y que quiere mandar un mensaje desafiante de unidad frente a Rusia, pero también de renacimiento y energías renovadas. La OTAN espera transmitir estos días que su apoyo a Ucrania no se ha desgastado tras más de cuatro meses de guerra.
1: Para muchos, lo que hizo la OTAN fue consolidar una visión de 360 grados, es decir, no descuidar ningún flanco exterior. Pero, ¿en medio de tanta unidad le queda alguna asignatura pendiente? Se lo preguntamos ayer en Madrid a Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano.
5: Se tocan todos los temas de esta visión de 360 grados. La OTAN mira a su alrededor, pero paradójicamente tal vez lo que falte sea mirar hacia adentro. Y con esto lo que quiero decir es que en muchos casos, en muchos eh, estados miembros de la Alianza Atlántica, lo que encontramos es que la principal fuente de desestabilización o incluso de amenazas a la seguridad nacional proviene de tendencias internas. Me refiero, por ejemplo, a la deriva autoritaria de países como Polonia, como Hungría, como Turquía o a la propia situación de Estados Unidos que acude a esta a esta cumbre en una situación de crisis doméstica a raíz de la reciente resolución de la Corte Suprema en Roe vs Wade. Una cosa que hemos constatado es que muchas veces la proyección o la fortaleza externa de estos países depende también de su cohesión dentro de casa y si esa cohesión se debilita podemos esperar que también se resquebraje la solidez de la Alianza Atlántica. No hay que olvidar que realmente Rusia ha sido el país capaz de reunificar a una alianza que estaba dividida no por acciones rusas, sino por desavenencias claras entre Estados Unidos y muchos de sus aliados o socios europeos, eh, que fueron especialmente patentes durante la presidencia de Trump, pero también se produjeron en momentos anteriores, como el primer mandato de George Bush. Por tanto, esta es tal vez la cuestión que queda pendiente de resolver y no está claro con qué instrumentos puede la Alianza Atlántica abordarla, habida cuenta de que es una alianza de estados que tiene un planteamiento defensivo y que no está centrado en cuestiones domésticas. Pero sin duda es un problema que persistirá de cara al futuro.
2: En México y Estados Unidos sigue la conmoción por la muerte de 53 inmigrantes sin papeles cuyos cuerpos fueron hallados el lunes dentro de un camión abandonado en San Antonio, en Texas.
1: Los fallecidos, entre los cuales hay menores de 18 años, perdieron la vida por asfixia. Se calcula que la temperatura dentro del vehículo en estos meses de verano pudo superar los 60 grados centígrados
0: más de 20 eran de nacionalidad mexicana y cerca de 10 eran guatemaltecos un drama de estas características no había ocurrido nunca en la historia de la inmigración ilegal procedente de México
2: el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que el 12 de julio se verá en Washington con su colega estadounidense Joe Biden ha hablado sobre la tragedia el martes dijo esto
6: y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos, y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde, porque estos hechos lamentables, que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación. Suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles. En este caso, en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos.
0: Unos 80.000 mexicanos son detenidos mensualmente en la frontera con Estados Unidos. ¿Es que acaso no funciona bien la cooperación binacional? Pues se lo preguntamos ayer a Nick Miroff, periodista de The Washington Post, que cubre asuntos migratorios. Bueno, Juan Carlos, para mí la tragedia
4: en San Antonio señala lo que son los, las contradicciones en la cooperación entre México y Estados Unidos en el tema migratorio, porque en este momento en que están llegando cifras récord de, de migrantes por la frontera sur de Estados Unidos eh, el presidente Biden depende cada vez más a México para que ayude a frenar esa oleada migratoria estoy hablando del programa Quédate en México que permite a Estados Unidos enviar eh, los que piden asilo a, a, a México para que esperen ahí también está el programa eh, título 42 que por la pandemia eh, facilita que Estados Unidos eh, expulsa a migrantes que han cruzado de regreso a México. Entonces también tenemos cooperación eh, entre, eh, con México en, en, en los aeropuertos. México permite al eh, personal de Estados Unidos estar al tanto de, las, de los migrantes llegando de otra parte del mundo para saber eh, quién viene en camino. Entonces eh, está toda esa cooperación y a la vez México eh, sigue siendo el primer fuente de migrantes y de cruces ilegales por la frontera eh, por la cantidad de mexicanos que están huyendo de violencia o la economía eh, mexicana bastante débil eh, en un momento de una reducción de inversión extranjera. Entonces. Eh, eh, en San Antonio, las, la, la gran parte de las víctimas en esta tragedia fueron mexicanos intentando eh, evitar ser cap capturados por agentes norteamericanas. Viene el presidente eh, mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a, a Washington en julio para conversar con el presidente Biden. Y esta, eh, este tema migratorio va a ser en el centro de la conversación en que México eh, es un socio muy importante para Estados Unidos y también un problema eh, para tratar.
2: Airbnb
1: la plataforma digital que anuncia alojamientos en miles de ciudades y pueblos de todo el mundo acaba de tomar una decisión trascendental. Prohibió definitivamente que en esos lugares se celebren fiestas.
2: La idea, Espinosa, es no molestar al vecindario. El comunicado de Airbnb fue claro. Dice, creemos que las comunidades donde operamos son tan importantes como los anfitriones y los huéspedes que usan nuestro servicio.
0: Airbnb fue fundada hace casi 15 años en San Francisco, cuando dos amigos, Joe Gebbia y Brian Chesky, al ver que no había hoteles para hospedar a los asistentes a una conferencia, compraron colchones inflables y recibieron huéspedes que pagaron 80 dólares la noche.
1: El nombre inicial de la plataforma fue Air Bed and Breakfast, que más adelante, con la llegada de un tercer socio, se transformó en Airbnb. En 2011, la empresa llegó a tener un millón de noches reservadas. Hoy, su valor en la bolsa es de 63 mil millones de dólares.
2: Hace dos años, Airbnb suspendió algunas fiestas. Y dado que numerosos huéspedes y anfitriones violaron la norma, impuso sanciones a 6.000 personas. Eso logró que anualmente hubiera una disminución de más del 40% en las fiestas.
0: Airbnb funciona en más de 100.000 ciudades. El 60% de sus clientes son millennials. Y desde su fundación les ha producido a los arrendadores más de 115 mil millones de dólares. La compañía lleva años recibiendo presiones y siendo el objeto de miradas. ¿Cómo es la historia? Llamamos ayer a Ciudad de México a Luis Miguel González, el director del diario El Economista.
3: Si Airbnb fuera una serie, la prohibición de las fiestas en sus alojamientos no sería sino uno de los últimos capítulos de una saga que empezó en 2008. Cuando nace Airbnb hace 14 años, es un animal tan raro que nadie sabe dónde acomodarlo. Formalmente es una plataforma que promueve el home sharing o el alquiler de corto plazo. Desde el punto de vista regulatorio, es una cosa mucho más compleja. Planteaba retos desde cómo hacerle pagar impuestos a la plataforma pero también a los dueños de las viviendas que las alquilaban. ¿Cómo hacer que los datos de quien participaba en el alquiler fueran propiedad pública, por ejemplo, en casos de un delito grave? Y por supuesto, uno de los mayores retos para Airbnb, para la autoridad, tenía que ver con... ¿Cómo evitar que esta empresa, este raro animal, se convirtiera en un destructor del sector turismo? Obviamente, Airbnb promueve la movilidad entre ciudades, promueve el turismo, pero lo hace muchas veces a costa de los beneficios del sector hotelero. Todo esto es la historia de Airbnb y, para ser francos, hay veces que... Las ciudades no han encontrado la jaula para meter el animal y en otros casos han construido una jaula que es tan estrecha que termina estrangulándolo. No será la última vez que hablaremos de presión regulatoria contra Airbnb y por supuesto no será la última vez que hablaremos de este extraño animal.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Ayer se produjo aquí en Colombia una noticia política importante. Gustavo Petro, elegido presidente el pasado día 19, se reunió con el expresidente de derechas Álvaro Uribe, que ha sido su archirrival en la vida pública. Petro, primer jefe de Estado de Izquierdas en este país, fue quien invitó a Uribe, que habló poco después.
3: Lo que usted tenga, lo que podamos... No, no aprobar lo haremos sin cálculo, lo haremos justosos, si hay temas en los cuales puede servir nuestro concepto para una transacción un acuerdo bien y en aquello, en aquello que tengamos que discrepar cuente con una oposición razonable.
1: Todo parece indicar que Petro ha conseguido ya mayorías en el Congreso. El nuevo presidente toma posesión del cargo el 7 de agosto.
2: Un tribunal de París condenó ayer a cadena perpetua incondicional al único superviviente del comando que en 2015 asesinó a 130 personas en varios atentados en París. El acusado, Salah Abdesalam... Fue declarado culpable de asesinato e intento de asesinato y otros 19 hombres que participaron en estos hechos fueron sentenciados a penas menores. Los ataques del Estado Islámico ocurrieron en el Estadio de Francia y la Sala Bataclan, entre otros. La de Salah Abdesalam es la cuarta cadena perpetua incondicional en Francia desde 1994.
1: Un miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC por sus siglas en inglés, el republicano Brendan Carr, les acaba de enviar una carta a los presidentes ejecutivos de Apple, Tim Cook, y de Google, Sundar Pichai, para que retiren de sus tiendas la aplicación de TikTok. El argumento es que la compañía matriz de la red social Bytedance podría compartir con el gobierno chino datos privados de usuarios estadounidenses. Kuki Pichai tienen hasta el 8 de julio para responder.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.